1: Русский ученый Владимир Иванович Вернадский говорил, какое наслаждение вопрошать природу, какой рой вопросов, сколько причин для удивления. Господь Бог, Его могущество и творческая сила открываются не только в книге Библии, но также и в книге природы. К сожалению, мы редко листаем страницы этой книги. Давайте обратимся к этой книге и поговорим о славе Бога, которая открывается в Его творении. В библейском повествовании о творении перед каждым актом творения Бог сначала произносит слово, каждому этапу творения предшествует фраза «и сказал Бог», а потом говорится «и стало так». И после этого каждый раз повторяется «и увидел Бог, что это весьма хорошо». Псалмопевец говорит «Словом Господа сотворены небеса», и духом уст его всевоинства их, ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось. В данных текстах идет речь о природе слова Бога. Слово Бога обладает могущественной способностью творить из ничего. Надо сказать, что текст Библии не пытается доказать факт существования Бога, Библия лишь констатирует данный факт. Когда мы смотрим на первую главу книги «Бытие в целом», мы можем увидеть, что все повествование о творении можно разделить как бы на две части, на два цикла. Первый, второй и четвертый дни – это деяния Бога в космосе. В эти дни Бог создает, Бог созидает небо, землю, солнце, луну и звезды. То есть Бог сначала как бы созидает, формирует инфраструктуру всего мира, Он приготавливает небо и землю, Он создает условия для жизни, а потом в третий, пятый и шестой дни Он начинает творить уже непосредственно на земле. Давайте обратимся к первому этапу творения. Повествование о творении начинается со слов. В начале сотворил Бог небо и землю. Бог вначале формирует планету Земля, и далее сказано «Земля же была безвидна и пуста». После этого Господь дает повеление «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Данный текст обычно вызывает вопрос, если светило, Господь сотворил только в четвертый день, о каком свете может идти речь в данном тексте?» Текст отвечает на данный вопрос, сказано «и отделил Бог свет от тьмы и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. В результате чего происходит смена дня и ночи? Это вращение или полный оборот Земли вокруг своей оси в течение 24 часов. Поэтому мы можем сказать, что здесь, скорее всего, идет речь о том, что Бог привел Землю в движение или установил законы, по которым происходит вращение Земли вокруг своей оси. Вот как об этом говорит Мидраж, то есть еврейское толкование Торы. Там сказано, «В первый день Аллахим сотворил время, определив для ночи и дня отрезок в 24 часа. Он повелел свету «ты господствуешь днем», а тьме сказал «ты господствуешь ночью». И все же остается вопрос, если не было солнца, если не было светила, что было источником света в первые, второй и третий дни?» Если не было Солнца, как вообще могла существовать планета Земля? Мы знаем, что планеты Солнечной системы двигаются по своим орбитам вокруг Солнца. Подобных вопросов порой немало. Первая глава книги «Бытие» поднимает извечный вопрос. Кто должен определять истину, разум или Библия? В Священном Писании сказано «Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» Деяния Бога, они за пределами нашего ограниченного понимания. Немецкий реформатор Мартин Лютер говорил о сотворении мира. Если вы не в состоянии понять, как это могло произойти, то воздайте должное Духу Святому. Он знает больше вас. И все же давайте вернемся к вопросу об источнике света в первый день книга «Псалтырь», 103 «Псалом». Здесь псалмопевец также перечисляет дни творения, и посмотрите, что он говорит о первом дне творения. Он говорит о Боге. «Ты одеваешься светом, как ризою, ты простираешь небеса, как шатер». Данный текст указывает на то, что сам Бог мог быть источником света в первый день. Об этом же говорит и книга «Откровения», там сказано о новой земле и о новом Иерусалиме. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его. Давайте посмотрим, что происходило во второй день творения. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и назвал Бог твердь небом. «Твердь» с древнееврейского переводится еще как «небосвод» или «пространство». И посмотрите, какова функция небосвода или этого пространства. Сказано в тексте «пусть отделяет он воды от воды или одни воды от других». И вот какой процесс произошел далее. В тексте сказано «и отделил Бог воду, которая над твердью, над небосводом, от воды, которая над твердью». И стало так. Здесь сказано, что Бог разделил воды вверху от вод внизу. То есть воды внизу – это водные океаны на Земле. Но что может означать вода, которая над твердью, над небосводом? Посмотрите, что пишет профессор физики Натан Авезер в книге «Сотворение мира и наука». Он говорит, скорее всего, речь не идет просто об облаках, скоплениях водяного пара в атмосфере. В тексте Библии сказано, что вода находится над твердью, над небосводом, над атмосферой. Возникает вопрос, как в космическом пространстве могут свободно парить обширные массы воды. Далее автор приводит интересные факты. Прежде всего, один из источников воды или льда в космосе – это кометы. Даже небольшая комета содержит в себе примерно миллиард тонн льда. Облако Аорта – это скопление комет на далекой окраине Солнечной системы. В этом облаке насчитывается до триллиона комет, и это только в данном облаке. Исследователи говорят, что если бы все кометы Солнечной системы вдруг растаяли, то вода могла бы заполнить тысячи таких планет, как наши. Однако внеземная вода есть не только в кометах. Планета Юпитер — это самая большая планета Солнечной системы. У Юпитера были обнаружены тонкие кольца, и эти кольца состоят в основном из льда. Кольца планеты Сатурн также состоят в основном из кристаллов льда. Планеты Нептун и Уран – это две планеты, которую называют еще ледяными гигантами. Это самые холодные планеты Солнечной системы, и они также в основном состоят из льда. Говоря о внеземных водах, следует сказать и о некоторых спутниках. Спутник Ганимед – это спутник планеты Юпитер. Слой льда на поверхности этого спутника составляет 100 километров. Другой спутник Юпитера — спутник Европа. Он также состоит из толстого слоя льда. Предполагает, что под ним, возможно, находится водный океан. Надо сказать, что помимо данных спутников, есть и другие спутники, которые также состоят из льда. Итак, что мы видим? Астрономы говорят, что основная масса воды и льда находится в космосе, а земные воды – это всего лишь, образно говоря, капля в море, это малая доля по сравнению с водами в космическом пространстве. Вот что, скорее всего, значит выражение «вода, которая над Твердью» или же «над пространством». То есть мы можем предположить, что во второй день Творения Господь продолжал создавать Солнечную систему, и в этот день Он создавал, возможно, вот эти небесные ледяные гиганты. Давайте перейдем к четвертому дню Творения, еще одному деянию Бога в космосе. «И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной». Мы видим, Бог не сразу придал Солнечной системе законченный вид, в первый день Бог сотворил планету Земля, во второй день Он, возможно, творил кометы, планеты и их спутники, а в четвертый день мы видим, Бог созидает главное тело Солнечной системы. Посмотрите, как красиво поэтическим языком говорится о Солнце в восьмом псалме книги Псалтырь в небесах, Господь устроил жилище солнцу. Как жених, выходит оно из брачного чертога своего. От края небес выходит оно и круг свой завершает у края их. Ничто не сокрыто от зноя его. После того, как Бог сотворил солнце, Господь называет три функции солнца. Первое предназначение солнца написано в тексте следующее. Для отделения дня от ночи. Второе предназначение Солнца сказано «для знамений и времен, и дней, и годов». И третье предназначение сказано «да будет светильником, чтобы светить на Землю». Итак, первая функция Солнца – это разделять день от ночи. Вторая функция – управлять временами и годами. Мы знаем, что смена дней и лет происходит в результате движения Земли вокруг Солнца. Возникает вопрос – Какую роль играет в этом Солнце? Что заставляет планету Земля и другие планеты Солнечной системы двигаться строго по своим орбитам? Для этого необходимы две составляющие. Баланс двух сил. Во-первых, необходима центробежная сила планеты. То есть планеты должны двигаться по орбите с точно выверенной скоростью. И во-вторых, необходима сила тяготения Солнца. Вот что сказано о силе притяжения. Эта сила как невидимый трос, который прочно удерживает планеты на своих орбитах вокруг Солнца. Эта сила составляет более трех с половиной миллионов тонн. Такая сила сломала бы стальной стержень диаметром четыре тысячи километров. И несмотря на это, маленький воробей со щебетом может лететь сквозь этот невидимый трос с величайшей легкостью. Что это за инженерное устройство? В книге «Псалтырь» в 103-м псалме псалмопевец воспевает гимн Богу и говорит, ⁇ Ты поставил Землю на твердых основах, не поколеблется она во веки. ⁇ Господь Бог поставил Землю на твердых основах, благодаря вот этому балансу, балансу центробежной силы планет и силе притяжения Солнца, Планеты Солнечной системы двигаются строго по своим орбитам. И третья функция Солнца сказана, чтобы светить на Землю. Посмотрите, как с юмором говорит один автор. Солнце — это не просто кружок счастливый, довольный и с улыбкой, как мы его рисовали в детстве. Температура ядра Солнца составляет примерно 13,5 миллионов градусов по Цельсию. Есть предположение, что источник подобной невероятной энергии – это термоядерные реакции, и эти взрывы настолько мощные, как будто миллионы ядерных бомб взрываются каждую секунду. Вот что говорит тот же автор. Когда вы пойдете сегодня спать, поблагодарите Господа, что вы находитесь от Солнца на расстоянии 150 миллионов километров. Если бы наша планета находилась чуть ближе или дальше, жизнь на нашей планете была бы невозможна. Другой автор сказал, «Мы стоим на огромном шаре, диаметр которого 12 742 километра и который вращается со скоростью 1600 километров в час». Более того, мы несемся вокруг другого огненного шара, вокруг Солнца, которое в миллион раз больше нашей земли. И мы думаем, что это обычный день, что это обычное явление. Итак, мы видим, что Солнечная система – это точно настроенный механизм, который открывает славу и величие нашего Господа. Далее сказано «И создал Бог светило великие и звезды». Вообще, Солнце — это тоже звезда, однако это не самая яркая и это не самая большая звезда. Так, например, звезда Бетельгейзе находится в созвездии Орион. Ее еще называют «красный супергигант». Размер этой звезды в два раза больше орбиты Земли вокруг Солнца. К тому же она ярче Солнца в 100 тысяч раз. Еще одна звезда, которая называется Канис Маджорис. Это самая большая и самая яркая из известных нам звезд. Эта звезда – гипергигант, она находится в созвездии Большого Пса. Солнце по сравнению с Канис Маджорис – это просто пылинка. Один автор как-то высказался. «Еще будучи подростком, я большей частью в своих молитвах сетовал на Бога, я советовал Богу, я критиковал Бога, я исправлял Его, я рисовал диаграммы для Бога. Но когда я услышал об этой звезде, о ее размерах, автор говорит, после этого я не знал, как молиться этому Богу, я не знал, как разговаривать с этим Богом, который ее создал». А теперь давайте посмотрим, какое количество звезд создал Господь и каковы масштабы Вселенной. Солнечная система – это лишь крохотная часть галактики Млечный Путь. В галактике Млечный Путь примерно 100 миллиардов звезд. Однако Млечный Путь – это всего лишь одна из сотен миллиардов галактик во всей Вселенной. Млечный путь вместе с галактикой Андромеды и галактикой Треугольника входит в так называемую местную группу галактик. Местная группа галактик является частью сверхскопления Девы, а сверхскопление Девы входит в так называемый комплекс сверхскоплений или гиперскоплений. Насколько велика наша Вселенная? мы вряд ли можем себе представить ее реальные размеры. Расстояния во Вселенной настолько велики, что немецкий математик и астроном Фридрих Бессель придумал для этого новую единицу измерения световой год. Бледная голубая точка — это легендарный снимок, который был получен с космического аппарата Voyager 1. На этом снимке можно увидеть, как в луче Солнца видно совсем крохотная точка. Это изображение Земли с расстояния 6 миллиардов километров. Один астроном писал об этом снимке. Каждый человек, который прожил свою жизнь, прожил ее на этой бледной голубой точке, пылинке, висящей в солнечном луче. И далее астроном говорит. Не знаю, как вы, но когда я увидел эту точку, я в тот момент почувствовал, как уменьшаюсь в размерах. Однако очень полезно ощутить себя маленьким, потому что грех неверия уменьшает Бога до ничтожного размера в нашем разуме, а нас самих раздувает в наших собственных глазах до астрономических размеров. 40 глава книги пророка Исаии. Каков контекст данной главы? Народ израильский находится в Вавилоне, в плену, Иерусалим находится в руинах. Они ожидают Мессию Спасителя, однако освободитель не приходит. Что на сердце у всего народа? К какому выводу они приходят? Они говорят, мой путь сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Они говорят, Бог бессилен, Бог не может помочь нам. Как Господь отвечает на данный вызов? Он задает вопрос. Кто исчерпал воды горстью своей? Господь говорит в данном тексте. У меня горсть такова, что я одной своей горстью могу измерить воды во всех океанах. Далее звучит вопрос. А кто пятью измерил небеса? Господь продолжает вопрошать и говорит, «Я настолько велик, что гигантские размеры Вселенной я измеряю всего лишь своей пядью». Мы видим, проблема не в Боге, проблема в нашем сознании. Мы порой сами в своем сознании раздуваем свои проблемы до астрономических размеров, а Бога, наоборот, делаем очень малым, слабым и хилым. Посмотрите, что говорит один автор предназначение Вселенной показывать могущество и величие Бога. И в этом смысле размеры и масштабы Вселенной, они не самые большие, они в самый раз подходят для демонстрации этого величия. Посмотрите на небо. Вот эти звезды – это как огромный плакат, как огромный растянутый билборд, который напоминает нам, что Бог, которому мы поклоняемся, находится за пределами наших самых больших воображений. Об этом говорит и псалмопевец. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Господь говорит, «Я мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса.
0: Собака нашла себе место, где трава была пониже и мягче, и где дым от костра был почти незаметен. Она легла и, аккуратно положив большую голову на лапы, глядела на своего хозяина. Тот неподвижно сидел на камне, обхватив руками свои ноги и пристально вглядывался в закат. Костер и закат были похожи. Оба они пылали в центре и тлели по окраинам, грели усталые тела и души. Человек изредка сдрагивал, говорил что-то нараспев, затем опять надолго замолкал собака привыкла к этим странностям как и к тому что у хозяина в дорожной сумке хранился необычный предмет которым тот издавал такие звуки что по час пес неудержимо крутился на месте скулил и даже валялся по траве проступили первые звезды потянуло прохлады вместе с ней приближалась власть ночного неба когда невидимый днем мир обрушивался на землю своей бесконечностью Чувства обострялись, открывая душу для незримого общения. Человек спрыгнул с камня, подбросил дров в огонь и, порывшись в походных принадлежностях, достал какой-то деревянный инструмент. Оглянулся кругом, как будто еще кого-то. Собака повела ушами. Человек поднял голову ввысь и улыбнулся. Затем провел рукой по струнам, те отозвались разными голосами. «Спасибо тебе», — сказал он кому-то в пустоту. «Это и впрямь так красиво». «Но я никак не могу это в слова вложить», — продолжил он, разводя руками, обращаясь к тому, кто оставался невидим. Заметно стемнело, звезды загорелись, как далекие костры в необозримом океане, и даже охотничья собака почувствовала тоску по далекому дому. Человек перебирал струны на разный лад, затем уловил нужное и, повторив это пару раз, стал все увереннее выводить мотив. Вдруг неожиданно запел» в глубинах неба льется речь о славе, о деле рук твоих вещает даль. Голос эхом отозвался в ущелье и заставил пса подняться на ноги. Он смотрел, как человек, перебирая струны, все громче пел и стал в непонятном танце двигаться вокруг огня. Пес, испугавшись, тяхнул. Он не мог уловить новые запахи, но внутреннее чутье подсказывало присутствие многочисленных гостей. Его хозяин, Уподобившись прорицателем древности, кружился перед звездами и весь мир. Скалы, деревья, огонь и овцы кружились вместе с ним на этом празднике звука. Он играл, пел и чувствовал себя как царь на брачном пире, как царь Давид. Псалом 18 С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте ру